0: Mas isso, tecnicamente, é possível. É, tipo assim, é certo que no, na, dentro do contexto do, de um desenho, quando o cara está cantando, na verdade ele está pensando para ele mesmo, ele está filosofando, ele não está cantando, né? Quando você está em casa pensando numa coisa, você não começa a cantar né, no banheiro. Uhum. Oh, meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Esse problema. Não. Né? <risos> não. Mas dentro desse contexto do filme é assim. Então, mas a voz cantada, realmente Ela é Às vezes bastante diferente da falada Sim, sim Então nesse sentido, tem, tem essa, essa Digamos, esse apoio aí Essa esse coisa Inclusive tiveram alguns comentários lá no vídeo Do YouTube que falam exatamente A voz do cara é, é Super poçante lá e o cara é um velho caquético, não sei o que <risos> E tal
1: E aí, tudo bem? Pode vir, vem chegando Não precisa tirar o sapato, guarda esse sapato aí que eu não passei pano na casa Senta aqui, ó É capaz do sofá beliscar um pouquinho, já vou avisando Tá meio gasto, meio velhinho, mas eu te garanto que ele é confortável Uma excelente manhã, tarde ou noite pra você que tá escutando Acredito que você não esteja entendendo muito o que tá rolando Mas vamos lá você está no Deixe Que Digam, um podcast focado em entrevistas onde eu, Rafael Procópio, converso com um bocado de gente bacana. Todo aquele pessoal que está envolvido em artes, entretenimento, tudo aquilo que a gente mais gosta. E o papo que você vai conferir agora foi com o um super simpático Rodrigo Esteves, um dos maiores nomes da música erudita brasileira, um carioca barítono que leva seus graves e médio-graves nos teatros mundo afora, representando a nossa cultura e o nosso talento. Para você que não é muito ligado em ópera, tá achando o papo meio nhé. Saiba que você já ouviu a voz do Rodrigo num sucesso de bilheteria da Disney. Ah, agora você curtiu a ideia, né? Então é o seguinte, cata o seu fone de ouvido, aumenta o som e vamos embora, porque está começando o Desde que Digam com Rodrigo Esteves.
0: Que pensa que fale, deixa-se para lá e vem para cá, o que tem? Deixa que diga, deixa que Jinga, deixa que diga, deixa que
1: diga, deixa
0: que diga, o que pensa que fale, deixa-se para lá e vem para cá, o que que tem?
1: Essa voz já viajou o mundo, meus amigos, do circo voador à Itália, do rock transgressor aos teatros europeus. O barítono que conheceu o Paris em animação e em carne e osso. Conversa um pouquinho com a gente agora. A voz, o talento e o exemplo. Seja muito bem-vindo ao Deixe que Digam, Rodrigo Esteves. Boa. boa. Bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, Rafael. Um prazer estar aqui com você. Prazer é todo meu. Você está na Espanha desde o início da década de 90, né?
0: É, 1991 eu vim transferido para cá. Transferido por vontade própria, digamos assim. <risos>
1: Então, isso já parcialmente responde a minha primeira pergunta. Como é que é viver, lidar, trabalhar com canto lírico aqui no Brasil?
0: Olha, eu, eu, eu trabalhei muito pouco aí no Brasil. Quando eu, antes de eu sair, né?
1: Porque uhum.
0: depois que eu, eu já constitui uma carreira aqui na Espanha, começaram a me chamar do Brasil. Aquela coisa que no Brasil, que parece que dão mais valor para quando você faz sucesso no estrangeiro uhum. do que na tua própria terra, né? Eles uhum. valorizam mais esse negócio. Infelizmente, tem essa essa ainda tem um pouco dessa mentalidade. Mas, no Brasil, eu trabalhei como corista. Eu terminei a faculdade que, na época, a Estácio de Sá, Sim. que virou uma virou uma grande universidade, né? Hoje em Sim, dia. para tudo quanto é lugar. a época na época em 80 e poucos ela estava começando ainda e, e eles fizeram uma faculdade de música no Rio então eu me eu fiz a prova passei e lá tinha um grande professor só que na época eu era roqueiro né eu tinha uma banda de, <risos> de rap metal como você disse eu cantava no Circo junto com o Robertinho do Recife Celso Blues Boy Angela Rorô aí
1: entra uma pausa o meu TCC foi um foi um rádio documentário sobre a biografia do Celso Blues Boy quando eu vi que você eu, cantou com ele, eu fiquei, meu Deus, cara, como pode? Que coisa maravilhosa.
0: maravilhoso cara. Foi uma época muito boa do rock, assim, em geral, e e do Rio de Janeiro, porque deu oportunidade para muitas bandas, né? Naquela época surgiram os grandes, né? Paralamas do Sucesso, toda essa galera né, que saiu naquela época.
1: E... Metade do rock Brasília eu... veio daí, né?
0: Veio dali. Exatamente. Sim. Legião, Paralamas, toda aquela galera veio do rock de Brasília, né? Inclusive... Depois eu conto, isso é outra coisa. Eu morei em Brasília. <risos> Onde é que você morou em Brasília? Em... Morei na SQS 112. É, meu pai era era da Marinha, então ele uhum. então ele ia, sempre ia ser transferido, transferido para lá, Natal, Bahia. Já morei em várias cidades, Belém, quando era pequeno. Então, Brasília foi uma delas. né Eu tinha 13, 14 anos. E eu conhecia aí o Paralamas aí, antes de ir para o Rio. Rapaz! É. <risos> e Legião, aquela galera... Tudo. Bom, enfim... Então, eu, mas eu entrei para Estácio e meu professor de canto, eu nem pensava em ópera. Meu professor de canto era um cantor lírico, bicho, da Estácio. Então, digamos que foi ele foi o culpado, entre aspas, deu de hoje ser cantor lírico. Porque a minha ideia era fazer era, era aperfeiçoar minha voz para cantar pop, rock, rock and roll, entendeu? Só que ele era cantor líder e começou a me botar aquelas, aquelas canções, né? Oh, oh, oh. Eu falei, porra, não dá. Eu tinha um cabelão até aqui. Eu falei, pô, isso aí não sei onde é que eu fui. Aí eu fui começando a gostar, fui começando a gostar. Eu entrei para um coro chamado Ópera Brasil, que o diretor era o Fernando Bicudo.
1: Uhum. E, e,
0: e... Em 1990... No início de 91, veio o Plano Collor. Que acabou com, é, Acabou com todas as as verbas para cultura, para tudo, a cadeira de poupança, não ok, sei acabou o couro. E eu fiquei com a mão na frente e outra atrás, e meus pais me incentivaram para eu sair do Brasil. não ah, você tem que continuar a tua carreira fora. Aí eu falei: "É, então beleza". Então eu vim para Espanha. Aí eu saí do couro, vim para Espanha, me meti em outro couro aqui, e a minha carreira deslanchou aqui, digamos assim, né? Uhum.
1: E você abandonou depois disso tudo assim, totalmente o passado popular, por assim se dizer? Porque você, como você acabou de falar, você veio do heavy metal. Anos depois, a gente percebeu no heavy metal, principalmente do leste europeu, uma aproximação muito grande com o lírico, principalmente no canto. Isso nunca te chamou a é. atenção? Não, não, deu aquela aquela não. vontade de voltar com eles?
0: Não, porque não, isso aí primeiro que é uma é uma, é uma... Como é que se diz? É um tipo né, de heavy metal, né? É aquele heavy, tipo. Aquelas bandas, tipo, como é que é o nome? É...
1: Por exemplo, tem o Nightwish tem uma galera isso, do, isso. Do,
0: do leste isso. europeu. Eu não estou muito por dentro, não, viu? De, de rock. Ultimamente eu escuto algumas bandas assim, a... eu tô muito. Mas o seu subtítulo no Skype é do
1: Sistofanal é.
0: Pois é, mas foi uma das últimas bandas que, assim, que eu que escutei muito mesmo. Eu deve deu muita uhum. pena quando eles terminaram, porque Sim. eu acho que era uma banda dessas que pegou assim forte e veio com um estilo... Não sei, eu gostava, né? Então, é uma coisa de gosto, né? Aí depois do System dando algumas nenhuma assim me, me realmente me chamou, e mesmo também eu perdi interesse de ficar buscando em plataformas, assim, e tal. Mas eu não respondi a tua pergunta. Continuando, como é que é cantar lírico no Brasil, né? É, depois que eu comecei a est me estabelecer aqui na Espanha e comecei a cantar papéis mais importantes aqui e tal, eles começaram a me chamar aí do Brasil. Ah, tem um barito no brasileiro que mora na Espanha, olha, está fazendo uma carreira interessante, blá, 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 blá. então eu fui, é, eu cantei na Argentina, em ano 2000, uma obra chamada Palhati, no Teatro Colón de Buenos Aires, um sucesso e no Brasil souberam. Ah, esse marido do brasileiro que cantou na Argentina, vamos escutar, não aqui. Então, o maestro John Nestling, que trabalhava na Sala São Paulo, então, se interessou por mim, é, me chamou para fazer uns papéis ali. É, o Aira Levin, que é outro maestro, que trabalhou em Brasília, o Aira, maestro Aira Levin, que agora está no Teatro Municipal do Rio, também se interessou, me chamou para cantar em São Paulo, quando ele estava, o Maestro Fernando Malheiro, também, que agora está em Manaus, também. Então, trabalhar no Brasil, bicho, é difícil para caramba, um lírico. É muito difícil. É, não tem uma continuidade, como tem aqui na Europa, certo? Uhum. Ah, as coisas, as cúpulas dos teatros são sempre é, ligadas à política. As fundações são sempre... Os presidentes da fundações são sempre cargos que são lá postos a dedo pelos secretários de cultura, coisa que é errado isso, eu acho completamente errado. Tinha que ser uma coisa independente e, e meio do estatal e meio meio privado, eu acho que tinha que ser. Porque se o estatal não ferra e muda o governo, tem o privado para manter pelo menos uma continuidade, entende?
1: Então, aparentemente, nesse meio não tem tanto aquela questão do, do ego que a gente vê na música mais popular, mas também tem muita questão da panelinha, né?
0: daqui da panelinha, claro que tem panelinha tem tudo que é lugar não, aqui também, aqui na Europa também tem panelinha, são poucos os países e os teatros que não têm os seus representantes preferidos, entendeu tem os agentes, né os empresários que eles preferem mais que outros porque tem um monte de de cambalache por aí rolando pelo meio, sabe, tem claro que tem, na Alemanha e na Áustria é onde mais se respeitam essas coisas é onde mais tem oportunidade. Pensa bem que na Alemanha, Rafael, tem 300 teatros de ópera. 300. Meu Deus do céu. 300 teatros de ópera. Tu pode pensar nisso? No Brasil tem cinco. <risos> e olhe lá, cinco olhe lá já. Assim, os que fazem ópera realmente agora nenhum.
1: <risos> Entendeu? Uhum. Então é uma diferença considerável, certo? Um dos lugares que poderia receber um evento desse, receber uma ópera, um eventos em geral, é o nosso querido Teatro Nacional, no coração de Brasília, no centro mesmo, no centro do centro. E tá jogado as traças, tem, tá, infelizmente. Voltando um pouco no assunto Brasília, você trabalhou com o Silvio Barbato, não foi?
0: Porra, trabalhei, cara. Trabalhei muito com ele. Aliás, nos inícios da Ópera Brasil, ele era o regente titular do coro da, da Ópera Brasil, entendeu? E... Nossa, foi uma época muito boa, muito esperançosa pra gente que tava começando assim no canto lírico. Eu, imagina, eu era roqueiro, eu porra, eu saía da praia, meu irmão, deixava a prancha em casa, ia pro teatro cantar ópera, meu irmão. Era uma loucura, entendeu? Então era o, cabelo dourado, a parafina e cantando ópera. Não, não, nem parafina nem, nem tatuagem, nunca tive coragem de botar tatuagem. Não. Mas então Infelizmente, no Brasil ainda precisam ter muitas é, coisas que, que melhorar
1: nesse sentido. É uma questão cultural. A questão da música erudita é literalmente cultural, né? A gente Sim. não está acostumado. Mas com esteve,
0: isso, entendeu? Esteve. Então, eu acho que é uma questão de, de voltar. É óbvio que é uma questão de prioridade também, né? Certo? Nesse momento mesmo que a gente está, é você insistir numa coisa que realmente. A ver, eu acho que a cultura, é obviamente, uma prioridade. Tá? Sim, tá? E nós temos público de ópera. Agora, faz um ano atrás, em São Paulo, eu fiz o Rigoleto, depois eu fiz a Viúva Alegre em São Paulo. Porra, você tinha que ver público novo assistindo, Rafael, no teatro, que nunca tinha ido ver ópera. Encantados saíam das óperas. É uma questão de você favorecer, proporcionar isso para o público. Entende? Uhum. Então, é... Público no Brasil tem para tudo. Tem para tudo. Agora você tem que proporcionar isso, você tem que favorecer e você tem que educar um público, você tem que criar um público. Você só pode criar um público, meu amigo, fazendo temporadas que continuem um ano, dois, três, quatro e cinco. Porque aí você acostumar, você faz um ano com cinco óperas, e no ano seguinte não faz nada, mesmo. nem no seguinte nada, nada, acabou. O pessoal esquece. Ah, faz cinco anos eu vi uma ópera, foi lindo, pronto, acabou. Não é cultura, não é tradição, entende? Então, essa aqui é a luta mesmo dos, dos, dos empreendedores que querem fazer ópera aí no Brasil. A luta é essa, é fazer uma coisa contínua. Um trabalho de
1: base. Inclusive, é, eu é. entendo um pouquinho, um pouquinho de nada, assim, sobre tudo isso. E toda vez que eu ouço alguém, eu tento corrigir. Porque, por exemplo, eu vejo muitas pessoas dizendo que um tenor é sinônimo de alguém que canta bem. Não necessariamente, existe uma classificação vocal, você mesmo começou como baixo, né? Eu comecei como baixo, comecei como baixo, causa mas
0: o meu professor, por exemplo, o meu professor de canto mesmo, é... Alfredo Colosmo, foi um grande tenor brasileiro, cantou em todas as temporadas de Rio, São Paulo, com um os melhores cantores do mundo que iam então para o Rio de Janeiro e para o São Paulo cantar. É... Ele sempre falou, você é marido. Só que eu tinha outra professora, que era a Maria Helena Bezzi, que, eu ia pra, que era ela de vocalize. Ela me vocalizava a voz. Só vocalize. E o Alfredo Colosmo era de repertório. Ele fazia o meu repertório, interpretação e tal. E a Maria Helena... Não, você é baixo lírico. Você é baixo lírico, essa voz grave, porque eu sempre tive grave. As notas graves eu sempre tive. Eu sempre chego... Não tenho problema, nunca tive problema nos graves. Então ela definia, isso ah, é um baixo, a tua facilidade de cantar é um baixo. E o, o, o Alfredo dizia que era pela cor da minha voz. Não, mas ele chega nos graves, mas a cor dele é um barítono lírico. É um barítono. Né? Entende? Então, para mim, eu como eles começaram a discutir entre eles... <risos> Hum, você tava e só eu...
1: olhando assim, né? É, e eu no meio, exatamente
0: eu sem experiência nenhuma de porra de voz de registro, porra nenhuma eu falei, porra, caraca os dois aqui agora discutindo e aqui no meio eu falei, para eu, falo, eu vou cantar o que for mais cômodo para mim e realmente o mais cômodo era de baixo, né? porque o barítono já atinge umas notas mais agudas e tal, mais, bem mais agudo não é como o tenor, é entre o tenor e o baixo mas é bem mais pesado Aí eu, aí eu decidi ser baixo, entendeu? E comecei a fazer um repertório de baixo, tal, contra e contra a vontade do meu professor, João <risos> Alfredo. Aí eu, exatamente, eu comecei a cantar de baixo, entendeu? Mas aí, quando eu cheguei aqui na Espanha, quando eu peguei o, um professor aqui, bom mesmo, que fez carreira aqui, que sabe o que é um cenário de ópera e um palco, ele falou: não, você é barito pela cor da sua voz, a tua cor, entendeu? é a cor que define, não é a extensão. Em alguns casos, tá? Porque tem tenores, por exemplo, dramáticos. Não sei se você conhece o Jonas Kaufman, um tenor de hoje em dia que a voz parece um barito no cantando. Oh, 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 oh. E chega em notas agudíssimas Só que a cor dele é de barito Mas isso são, são casos raros Então eu, eu fiz o, o, A mudança eu fiz aqui mesmo Para o repertório baritonal Eu fiz aqui na Europa, professor E o foda <risos>
1: Continuando o trabalho de base, explicar um pouco para os nossos ouvintes: música de câmara, música erudita, música clássica, óperas. Grandes diferenças, grandes conexões.
0: Primeiro de tudo, eu acho que as conexões, por exemplo, é música boa.
1: Música
0: boa? <risos> Sim. É aquela música que é, é não precisa ser muito rebuscada nem elaborada, não. ela precisa só tocar no coração. Pim! Aquela inspiração, com três notas, com três acordes que você pensa, por que que essa música só tem três acordes e, porra, me, me, me comove e outras tantas que eu escuto que também tem três acordes pum, me resvala por aí não passa nada, né? É inspiração, né? Nesse caso, tanto música clássica, erudita, sinfônica, ópera é a mesma coisa, tem que ter inspiração, né? Obviamente que na música clássica, digamos... Quantos mais detalhes, como, por exemplo, Tchaikovsky eu, eu, foi um grande orquestrador. Ele tirava timbres da orquestra, fazia um, uma sonoridade tímbrica da orquestra impressionante, que na, até na época ninguém conseguia aquilo, né? E junto com a, isso junto com a inspiração, é, entendeu? Então, se transforma numa coisa excepcional. A música de câmara, o que que é? Uma música para orquestra reduzida, entendeu? Com é, dois violinos, é, duas violas, um contrabaixo, dois no máximo. Tal. A orquestra sinfônica já é grande, são dez violinos, dez violas, oito contrabaixos, dois timbais ali e tal. A gente pra caramba, 80, gente, 80 músicos lá, uá, e você se esgoelando no palco. Ó, para fazer que te escutem, né? Para te dar um hora...
1: pouquinho de felicidade. Semana retrasada teve um dry... no drive aqui de Brasília, a Orquestra Sinfônica voltou a tocar no meio da pandemia. Mas oh. todo mundo no seu carrinho, todo mundo acompanhando, foi bacana.
0: No drive-in, é, pô, que boa ideia. É importantíssimo e mais importante, espero que tenha tido gente, tenha tido público. Isso sim, espero isso que... sim.
1: A Orquestra Sinfônica de Brasília, ela sempre tem um bom público independente, mostrando que tem um, um é, caminho exato. por aqui, né?
0: Exato, tá vendo? É só você dar a oportunidade que ninguém vai, pô. É o que eu falo. Então, então é isso. A música de, de por exemplo... É uma coisa que eu não sei, porque, de, de repente, muitos ouvintes não estão acostumados, nem sabe nunca foram numa ópera, a gente não usa microfone para cantar. A gente canta no gogó, entendeu? Canta apelo. Apelo, como se diz, é na, na raça. Tipo assim, a gente educa a nossa voz para ela se projetar. Eu, eu digo sempre que nós somos os atletas máximos da voz, porque você tem que cantar com uma orquestra de 60 a 80 músicos no fosso, fazendo uma barulheira. Você não sabe que são 80 instrumentos tocando ao mesmo tempo. Escuta uma trompeta só ao mesmo tempo. Imagina 10 violinos, 10 violas, oito contrabaixos, três trompetas, duas flautas, não sei o que, o timbalto, tudo tocando ao mesmo tempo e você cantando por cima e o pessoal tendo que escutar, porque claro aqueles dois mil pessoas no teatro têm que escutar, sem microfone entende o musical por exemplo por exemplo <risos> musical por exemplo saiu se sair alguma espanholada aí vocês me perdoem viu sim, sim. às vezes o pensamento já vai em espanhol o musical você sabe que é é um show sim né um show é... O musical é com microfone é microfonado eles põem o microfone ou aqui na orelhinha ou aqui assim em cima aqui no, na testa, assim, perto do cabelo, porque além de você cantar, você tem que geralmente dançar, tem, tem que falar, então
1: não é... é... um trabalho de atleta mesmo, né?
0: É, também, também, é, é complicado, é mais, é mais completo que a ópera nesse sentido, porque os, os cantores de ópera não tem que dançar, se tivéssemos que dançar e cantar sem microfone, a gente tava ferrado, né? São basicamente as diferenças, né? Música de câmara, de concerto. Concerto pode ser concerto sinfônico, pode ser concerto de câmara, como eu falei, que mostra as pode ser concerto de piano e voz somente, que é uma coisa mais simples, bem básica. Quando você quer vender um projeto barato e mais interessante, você pega um pianista bom, um cantor bom, ó, tem um recital, recital de piano e voz. Então, é mais ou menos assim.
1: Uma pergunta assim mais geral, o que foi até esse momento... Que mais te desafiou dentro do seu trabalho. E o que é que lhe falta ainda? O que, qual o desafio que você quer daqui pra frente? Uma coisa que, que tá na sua cabeça, que, poxa, se assim puder, eu quero fazer. Porque eu vi uma entrevista, uma entrevista maravilhosa eu sou com o Lauro Gomes, de acho que tem uns 5 anos atrás. E você fala justamente isso: que o cantor lírico é uma pessoa que está sempre em desafio. Que está sempre buscando o seu melhor. E eu acho que por aí deve ter um sonho seu que ainda não foi realizado. Que... Rapaz, é... o que, é que tá vindo? Um por aí?
0: sonho meu? Tem algumas óperas que eu gostaria de cantar ainda, que eu ainda não tive a oportunidade, né? porque nessa nossa carreira é uma carreira muito, muito difícil, porque você tem que ter muita perseverança, muita perseverança, porque tem épocas que você tem muito trabalho, tem épocas que não tem tanto, e nessa época que não tem tanto, você tem que ter disciplina para se manter. Entende? E é um, todo um jogo de, de empresários, de agentes, de diretores de teatro, de interesses, que você tem que estar tá aí como nessa maré, surfando para lá e para cá e se mantendo à tona. O negócio é você se manter à tona, mesmo quando você não tenha trabalho, entende? Essa é que é a maior dificuldade, eu acho. O sonho, e tem algumas obras que eu gostaria de cantar ainda, assim, tipo, como sonho, assim, entende? Porque eu já, ganhei, já cantei em grandes teatros, então, isso como sonho. Pô, eu me lembro que quando eu estava começando aí no Rio de Janeiro, meu grande sonho era cantar no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Eu vi aquele teatro, vi esse teatro do Rio de Janeiro, como um gigante mastodonte que ia me engolir. Sabe? Como você vê aquele dragão que você entra lá dentro e fica dentro da banhinha assim, majestoso Machistoso, teatro, teatro, eu falei: vou cantar naquele palco ali nunca, não vou conseguir nunca na minha vida. Quando eu cantei lá, foi um dos sonhos que realizado. É isso aí vai pouco a pouco. Depois eu vim para a Espanha. E cantar no Teatro Real de Madrid, cantar em vários teatros da Espanha, depois de para a Arena de Verona, depois de vários anos, cantar no Colón de Buenos Aires, pô. Colón de Buenos Aires também é um teatro Caramba. dos melhores do mundo. Quem sabe gostaria de... Estados Unidos, por exemplo, eu nunca cantei. Isso aí é uma coisa que eu gostaria de penetrar naquele mercado ali. Mas por circunstâncias de agentes de não sei o quê, entende? Nunca tive a oportunidade. Quase cantei no início do ano passado. Perdão, no início desse ano. Mas não rolou por causa que a política do Trump, de proteção dos próprios artistas, não sei o quê, não me permitiu, porque eu, eu como sendo europeu, eu ia eu é com passaporte europeu, sou brasileiro também, eu tenho os dois passaportes, né? Mas eu ia com passaporte europeu, porque não tinha, eu não precisava de tanto requerimento como o brasileiro precisa, certo? Eu Justamente por isso deu errado, porque... <risos> E existe agora uma lei de proteção do artista estadunidense que eu acho bom mas que deram prioridade para um artista de lá então eu não fui então essa coisa assim algumas obras que eu gostaria de cantar tipo Don Giovanni que eu ia cantar esse ano e por causa da pandemia não rolou em São Paulo e André Chenier que é uma obra linda também de Giordano e mais poucas coisas, cara eu me sinto um cara bem realizado, para falar a verdade. Cara, você viver 30 anos cantando de ópera é, já tem que... Tem que estar feliz. Eu tenho que estar feliz, não posso
1: reclamar. São vários momentos Entendi. de realização, mas qual foi aquele que você chegou no palco ou então alguma situação que você olhou e falou caramba, consegui. Pois
0: é, mas Cheguei isso lá. aí depende da circunstância que você está vivendo no momento. Quando eu, Como eu te falei antes, é, pisar no palco do Rio de Janeiro uhum. e cantar uma ópera lá pela primeira vez já foi uma das realizações. Depois, como eu já, já tinha, minha carreira já tinha crescido um pouco mais, pisar no palco do Teatro Colón de Buenos Aires, porra, foi outra. Pisar no palco da Arena de Verona, meu amigo, e ver 20 mil pessoas cantando a tosca é, do, do Hugo Diana, que é um diretor argentino dos mais, uma das, das produções mais lindas que que tem lá é uma emoção e o vestuário de grandes cantores líbios que vestiram aquele mesmo vestuário que eu estava vestindo ali então é uma emoção essa foi uma das grandes emoções sair naquele cenário ali da arena de Verona e participar daquela daquela magia porque é uma magia né ali né e ali também é sem microfone viu é o ar livre <risos>
1: Meu querido, agora vamos vamos, vamos fazer o um exercício de imaginação. Acho que em 95, 96, estava voltando do trabalho, ou então estava acordando. E aí tinha um bilhetinho na porta do su na sua porta de entrada da Disney. Como é que foi esse negócio?
0: Ah, não, é... foi o seguinte, cara. Eu tava eu tava indo pro Brasil, é... eu acho que de férias. Naquela época ainda tinha muito contato com o pessoal daí e tal. E o, o Marcelo Coutinho, é um barito no Carioca, que agora é professor da, U, da UFRJ lá do Rio, da Lapa, do, do Conservatório de Música. Ele na época tinha um estúdio que ele gravava, fazia as dublagens da Disney no Brasil, para vários filmes, é, desenhos e caramba, quatro. E ele chamava os companheiros, né? Muitas vezes, não sei o quê. E ele soube que eu estava vindo e. Uhum. Me propôs, falou, você não quer fazer uma audição, porque você faz uma você não, não era escolhido a dedo, ele escolhia, a pessoa eu, a pessoa grava, manda para os Estados Unidos e lá eles têm uma série de. de e fazem um, um, uma seleção, certo? É, fui na amizade e falei: ó, oh, isso aqui tal, tá um filme do Corcun de Notre Dame e tal, é, o papel é esse, você quer cantar essa coisa, tá afim, falei: tô, fui no estúdio, fiz a gravação, ele mandou para os Estados Unidos, porra, depois de dois, três meses assim, Rodrigo... Tu foi escolhido, compadre, eles se amarraram na tua voz, não sei <risos> o que, eu falei, não acredito, né?
1: que isso? Quem acompanha o filme é, é muito chocante, se bem que o personagem o qual você dá a voz, o Frollo, ele começa a cantar bem no comecinho, é. mas ele é uma figura lângida, uma figura esguia, uma figura meio nojenta, hum. e quando vem a sua voz, é um choque de realidade, que é aquela voz poderosa, potente, que não compete com o corpo, aquele corpo mesquinho. Pois né? é, isso aí... Até... Mas é maravilhoso, não, é, é... dá uma... Mas o, aí, o espectador fica encolhidinho. Mas você veja
0: que bem que, por exemplo, eu vou fazer um comentário técnico nesse sentido, certo? Uhum. É, realmente, se você analisar bem, a minha voz é bem mais juvenil que o personagem. Sim, sim. Cantada. Sim. Certo? Mas isso, tecnicamente, é possível... É, tipo assim, é certo que no, na, dentro do contexto do, de um desenho, quando o cara está cantando, na verdade, ele está pensando para ele mesmo, ele está filosofando, mas o personagem, eu, eu realmente isso aí é uma coisa da produção, né eu não pude fazer nada, eu, eu, eu aceitei, né, obviamente, eu vou dizer não para Disney, claro que não, né ainda bem que você aceitou, que ficou Pô, um trabalho
1: maravilhoso,
0: cara, claro, eu aceitei e botei a minha voz, é certo que o Marcelo o Marcelo Coutinho, ele me dirigia falou não, mas Rodrigo, porque claro eu comecei a cantar aquilo ali como se fosse ópera no início, né <risos> Eu sou um homem justo e bom Não, 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 Rodrigo, canto é mais falado Então eu comecei a suavizar mais As pessoas Agora, come... agora as pessoas entraram em frenesi É, aí eu comecei a dar, um... a dar nuances mais de fala Mais de ah, que emoção E eu vou te matar, não sei o que, pá Falando, não é isso aí, é isso aí, pô. Não é uma ópera, entendeu? É um desenho, você tem que tal. Então, eu aprendi muito também nessa gravação com o Marcelo, né? Que ele já tinha muito mais experiência que eu, né? no um negócio de dublagem. E foi, pô, foi, foi muito legal depois ver no cinema a minha voz, entendeu? E depois ver as reações até hoje, depois de tantos anos, as reações das pessoas quando escutam e, e gostam muito, e ficam muito satisfeitas da... Feata Maria, eu sou um homem justo e bom, e por isso posso me orgulhar. Me diga, Maria, por que eu a vi dançar, por que seu olhar me ensinou.
1: Fantástico, ele chama muita atenção em vários, em vários níveis é, A surpresa de vir, como eu disse agora, uma voz daquela figura, uma voz tão potente, tão bonita é, O que chama atenção também é essa tessitura de erudição na voz em português Que é uma coisa que a gente não ouve, a gente geralmente ouve em italiano, latim Raras vezes até em inglês Inclusive, isso foi uma, sim, sim. uma novidade é, pra você também, né? Sim,
0: eu, eu, eu quer dizer uma novidade, eu sempre cantei, é, eu sempre gostei de cantar. Então, a minha voz é, sempre foi uma brincadeira para mim, uma brincadeira no, no sentido, é, no bom sentido, não uma brincadeira fútil. Sim, que é, a minha voz sempre foi um instrumento para mim. Eu sempre vi ela como uma forma de eu expressar alguma coisa que eu não podia falar. É uma, forma de, é uma outra linguagem o um canto, para mim. Sempre foi. Desde pequeno. Uma arte, né? É, é uma arte. que E eu, eu, eu não tinha essa ideia até que eu comecei a trabalhar com isso. E que eu vi, realmente, que esse instrumento era uma parte da minha alma, realmente. Entendeu? É uma forma, é uma linguagem, realmente. De eu expressar que que, que que tem essa codificação diferente. Né? E, e, e entra nessa espécie de magia. Atinge as pessoas no coração, é, na, na emoção. Então, é, é por aí, é por aí. Então, eu sempre é, sempre tive essa coisa presente em mim, não sei, é um dom, né? É, graças a Deus. É, então, você brincar com a voz, jogar com a voz, para mim, nunca tive problema. Então, fazer esse personagem não, não foi difícil para mim. Rapidinho, o Marcelo me deu duas orientações, não sei o quê, eu vi o vídeo e peguei o que seria a minha interpretação, porque aquilo é a minha interpretação. Você escuta em vários idiomas e cada um tem a sua interpretação. Né? E, e foi legal. E é, o interessante é que hoje em dia eu talvez daria outra, sabe? Porque você sempre dá dentro do contexto que você está vivendo naquele momento.
1: Uhum. Entende? Eu, quando eu vi o filme pela primeira vez, era, era muito menino ainda. Eu, esse filme não era muito para o público mais jovem, né? Era já, já para um, É, na idade. Eu lembro que nessa cena em, em específico do, do Hellfire, o fogo do inferno, eu ficava meio assim que... É? Ah, meu Deus, o que está acontecendo? Dei com o passar do tempo, mesmo depois de anos sem ouvir, aquela música ficou na cabeça. De a gente começa a analisar para o outro lado. De ver, caramba, olha, olha esse trabalho aqui, cara.
0: Fica, fica, fica. Inclusive, teve um, uma, uma situação bacana, as coisas que né, você planta semente e você não sabe quem é que vai colher o fruto. Isso é que é bonito. Graças a ela, essa interpretação minha, tem um, uma, uma pessoa, um aluno, um aluno, falo, um garoto de, de Belém, de perdão, de Manaus que começou a estudar canto graças a essa interpretação ele era louco, quando era pequenininho só escutava essa coisa, essa voz essa voz, essa voz, quero cantar assim começou a estudar canto, e hoje em dia estuda canto por causa disso, então essas coisas que você não sabe onde que vai parar a semente que você plantou entendeu qualquer um
1: pode pegar aquele fruto isso é que é o bonito da mesma forma que ele se arrepiou ao te ouvir eu acredito que saber dessa história também te arrepiou muito, ah, emocionante emocionante,
0: <risos> a última vez agora que eu fui a Manaus a gente teve a possibilidade de se encontrar ele trouxe um monte de gente também que que me admira e que fizemos um tipo de masterclass com todo mundo foi super bacana
1: a gente tem que organizar uma dessa aqui pra Brasília, hein? Com certeza que a gente leva muita oh, gente.
0: E com certeza, viu?
1: Mas, assim, depois dessa, dessa experiência tão maravilhosa, não, não, não pintaram outras oportunidades? Você não, não pensou em, em fazer disso um ramo?
0: O problema, entre aspas, não é um problema, mas realmente quando você é dublador, naquela época você tinha que estar aí, né? Era mais complicado você... Eu podia continuar, mas eu morando aqui na Espanha, você era, eles tinham as masters, que eram fitas, né? Em 95, não era tudo super digitalizado como é hoje, né? Então, hoje em dia é super mais fácil. Naquela época era mais difícil. Então, eu morando aqui na Espanha foi o que realmente me impediu é, de continuar, de repente, fazendo mais dublagens aí no Brasil, né? Porque, com certeza, eu teria feito mais. A minha carreira também começou a crescer, na, na ópera aqui, a partir de 96, 97, 98, eu comecei a fazer mais papéis é, de óperas importantes e começar a ter menos tempo, entendeu? Para me dedicar a outras coisas, porque a ópera ela é muito exaustiva nesse sentido, você tem que estudar muito. Embora o pessoal acha que a gente chega lá, abre a boca e canta duas, três horas de cor em italiano, ou em alemão, ou em inglês, decorado, aquilo tudo. É, acha que não tem um trabalho por trás, tem muito trabalho, muito trabalho por trás. Então, isso tudo me impediu, realmente... Continuar nessa coisa da dublagem. Porque seria uma coisa que, que seria interessante,
1: sim, vou fazer. Quem sabe, né? Quem sabe no, no, nos próximos anos. Quem sabe, quem sabe. Mas assim, quem todo sabe? mundo que participa de um projeto grande assim de dublagem diz às vezes que ou se identifica muito ou que tem muito carinho pelo personagem. Eu espero que não seja seu caso com o Frolo, né? Não,
0: não, não. não eu não sei separar <risos> bem essas coisas. Graças a Deus, já. Não, e, não, isso que na ópera tem muito mais risco, né? Porque na dublagem. A dublagem, ele está lá, está na tela, você está vendo e você está aqui, você está falando pela boca dele. Então, é diferente na ópera, você tem que ser o personagem. Você veste a roupa, você veste a roupa, você tem que convencer o público que está ali te olhando. É teatro, né? É teatro puro, né? Então, corre muito mais esse risco de você se identificar com o personagem. Inclusive, às vezes, tem algumas óperas que são pesadas, né? Imagina você fazer Hamlet, Hamlet ou Macbeth que o cara vai e mata a família inteira mata o pai, mata a filha, mata o irmão ninguém sobra, até o contra-regra é morre catástrofe total. morre todo mundo no final você chega no hotel depois da ópera caraca você tá com aquilo ainda, sabe? por dentro, porque é é uma massa de emoção entre você e o público é a música, o músicos, ah. é, e aquilo fica ali, cara, geralmente depois das óperas é, é difícil, muito difícil de dormir, caramba é, você demora muito, você tem que sair tomar uma cervejinha, um esquinho para relaxar e depois você vai, vai dormir tarde né, porque as óperas já terminam tarde vai dormir tarde, geralmente por isso que tem um, um dia de pausa entre uma ópera e outra, entende, pra realmente o cantor poder descansar um dia inteiro desligar, desligar o personagem e
1: voltar agora que que me veio lembrando lá do início da nossa conversa assim como você é o nosso triatleta da voz você e todo mundo que trabalha com ópera e com música erudita, por que que essa galera Sim. do rock and roll que às vezes tem, pode ter até um inteirinho assim mais exaustivo mas por que que eles não conseguem manter a voz por tanto tempo é falta de técnica é abuso é tudo isso
0: é, eu acho que é um pouco um pouco de tudo né embora é, tenha as suas exceções né a voz muda a voz é parte do corpo humano a voz é gerada por dois musculinhos que são as cordas vocais disso, que são desse tamanho assim pena que os ouvintes não podem ver mas é pequenininho as cordas vocais realmente são muito pequenas é um músculo que tem uma força impressionante mas é sensível Há muitas coisas, né? A catarro, a doença, a gripe, a refluxo. E depende da tua fisiologia e da tua biologia, do teu biorritmo, de como você leva a vida, tem gente que é mais resistente que outra, né? Obviamente. O teu mapa corporal não é igual ao de outra pessoa. Tem pessoas que têm tendência, por exemplo, a ter câimbras, a ter calos. Se você força muito as cordas, pode sair calo e calo mesmo mal curado pode ser um problema para toda a vida tem que operar às vezes a operação pode sair bem e pode não sair bem porque esse musculinho como eu falei é muito sensível embora seja muito resistente então é depende de muitas coisas né eu graças a Deus na parte que me toca eu sempre fui muito abençoado nesse sentido eu nasci com as cordas vocais super fortes bicho eu cantei sete anos heavy metal mas urrando como cachorro velho, assim, tipo uma coisa absurda, eu ficava duas Mas, horas. Puxando no... pro baixo ou puxando pro, pro agudo? Não, pro agudo! Ah! Porra! De, porra, depois você busca vídeo meu do Azul Limão na, na, no YouTube, você <risos> vai ver, bicho, como é que eu gritava. É impressionante como minhas cordas vocais resistiram sete anos assim. Então, é, graças a Deus nesse sentido eu fui muito abençoado, né? Porque tem,
1: uhum.
0: tem gente que não, não tem essa, essa fortaleza local. E outra coisa é você ter inteligência para saber se adaptar com o passar do tempo porque o teu corpo também muda. A tua voz, obviamente, também muda. Hoje em dia, a gente vê muitos cantores, eu acho que o Bruce Dixon, por exemplo, do Iron Maiden, é um que soube se adaptar. Quem mais? Aquele David Coverdale até 2000 mil e pouco, assim, mais ou menos também. Depois eu acho que parou
1: também. Eu fui no show do Scorpions em 2012. O Klaus Mayne já estava com 63. Estava cantando super bem. É. O meu querido Axel Rose já perdeu a voz em 2000.
0: Perdeu, pois é, perdeu. Entendeu? Perdeu. Então é uma uma série de fatores que podem influir nesse sentido, né?
1: Rodrigo, e para quem ouviu o nosso papo agora tá super, já tem essa veia musical no correndo, tá super empolgado e pretende seguir. Vou, quero seguir o, o mestre, Rodrigo. Como é que eu faço? Para onde é que eu vou? O que é que eu procuro? É, brother, aí
0: depende. A primeira pergunta que tem que fazer é: que estilo, né? Porque depende, né? É, você quer fazer quer, é musical, é rock, é pop, ópera, sertanejo. Vamos
1: exatamente para o seu, 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 seu caminho, para seu ópera.
0: Para a ópera, bicho. Para ópera, eu acho que realmente aí no Brasil é complicado. Infelizmente, tem que ser realista, sabe? Você precisa se especializar. É em outro país, né? O melhor é vir para para Europa, talvez para os Estados Unidos é um campo que eu não conheço muito Estados Unidos, mas com certeza deve ter boas escolas lá e mas vem para a Europa, entendeu? Pegar um bom professor, uma boa escola aqui e para a Alemanha, porque a Alemanha tem muitos teatros, como eu falei antes, certo? E ali eles dão oportunidade realmente se você tem talento, se você demonstra que Tá, não sei o que, você vai lá fazer uma audição e eles te contratam entendeu ou para um, o um coro ou para ser solista dentro do teatro contratado, então você faz uma série de óperas por ano, contratado o teatro e já vai, ficando, já vai pegando experiência e depois você pode escolher de continuar naquele teatro ou pode escolher de querer avançar na tua carreira Aí, mas tem que estudar mais tem que investir mais tem que viajar, fazer audições para outros teatros, para outros agentes é tudo uma questão de escolha de cada um mas é mesmo, principalmente disciplina, muito estudo e perseverança, mas mil porque é muito fácil desistir, Rafael porque pancada, mesmo, pancada vem de tudo que é lugar, mas não é só do canto não, né, de qualquer profissão, né
1: Rodrigo, e como é que o pessoal te encontra para bater um papo, para ver o que, que você tá fazendo? Ah,
0: bicho, é... eu acho que é através das de, de redes sociais. Eu tô no Instagram e tô no Facebook. Rodrigo Ponto Esteves, Rodrigo Esteves. Rodrigo Esteves, o problema é que tem um monte, né? Busca bem <risos> né? continua achando. No Instagram é Rodri.Oest.
1: Rodri e também ele tá sempre respondendo no YouTube quando você elogia o vídeo. <risos> é,
0: é, é. Ultimamente eu tô respondendo porque eu acho legal, eu acho
1: bacana, é uma
0: coisa que me emociona ver a reação da, dessa galera toda entendeu? Com o meu trabalho então Sim. eu acho bacana eu, eu responder eu tenho orgulho, sabe? É um trabalho que eu tenho orgulho e respondo mesmo, respondo pra galera eu acho legal.
1: Rodrigo, primeiro muito obrigado por você ter me atendido no domingo ser um cara sensacional eu que agradeço. muito obrigado que muito em breve toda essa situação que a gente tá vivendo passe, porque eu eu quero ou te ver na Espanha ou então que você venha fazer algumas coisas aqui em Brasília. Com
0: certeza. Em breve, Rafael. Com certeza a gente se vê em breve. Se Deus quiser, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Te parabenizo pela iniciativa, que eu acho muito, muito bonito.